0: La inversión de capital en startups en crecimiento es una de las prioridades de la Asociación Ecuatoriana de Capitales Privados. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador. Para Forbes Ecuador, en realidad es un gusto contar hoy aquí en nuestros estudios con Justin Schwartz. Espero que esté bien el apellido está perfecto. Bienvenido Justin, gracias por estar con nosotros. Tú eres presidente de la Asociación de Capitales Privados del Ecuador, pero además tienes un cargo importantísimo que es socio gestor de impacto capital, es decir, eres el albañil, el que está ahí buscando, hurgando eh, por los créditos y los préstamos y las inversiones para las startups ecuatorianas.
1: Sí, es, así es.
0: ¿Cuánto tiempo vives aquí en Quito?
1: Vivo en Quito desde hace cinco años.
0: ¿Cómo te ha tratado Quito?
1: muy bien me, me encanta quito y me ha tratado muy bien
0: de acuerdo a datos que, que tenemos el año el, en el 2022 se lograron 150 millones de inversiones de riesgo ¿Cuál es el reto que tienen para el 2024? Porque sé que todavía no tienen las cuentas claras para el 2023, que están todavía sumando y restando.
1: Claro, justo como mencionaste, yo tengo estos dos sombreros uh, manejo el Fondo Impacto Capital y también soy presidente del directorio de, de EcoCap. Uh, y desde EcoCap se ha hecho ese esfuerzo de cuantificar la industria de, de, de venture capital en Ecuador, uh, algo que nunca se había hecho. Uh, en el, el año pasado publicamos el reporte de Venture Capital en Ecuador 2022 y justo esto res, resaltamos un poco los números que, que tú estás uh, citando. Um, estamos trabajando en el reporte 2023, todavía no tenemos los números, pero más que buscar que la cantidad de capital crezca año tras año, lo que estamos buscando es que la industria se desarrolle con una visión de largo plazo. Entonces, para 2024, 2025, 2030, lo que queremos es que haya más startups en Ecuador, que se levante más capital, que haya más rondas y que haya más inversionistas de, de Latinoamérica y de la, del mundo que están viendo las startups ecuatorianas.
0: ¿Cuántas startups se, se benefician, por ejemplo, del trabajo que hace al momento de la
1: ECOCAP tiene 12 miembros. Equacap es una asociación de, de, de capital privado uh, con más que nada fondos, que, que son los miembros. Entonces, tenemos 12 miembros que incluyen fondos uh, ecuatorianos uh, y, y fondos de afuera también, de, de Paraguay, uh, de, de Colombia, uh, que tienen interés en invertir en Ecuador. Entonces, uh, ECOCAP agremia esos fondos, y dentro de esos fondos hay un portafolio grande de startups. No tenemos el número de, de, exacto, pero todos los actores principales en la industria de capital privado en Ecuador son parte de Equacap.
0: Justin, ¿qué requisitos tiene que tener un Startup? para poder participar y ser parte de esta negociación que hacen ustedes?
1: Desde, desde EcoCap, uh, ahí las startups tienen que, que entender los requisitos de los miembros de EcoCap que son los fondos. Uh, oh, al yeah. final EcoCap no maneja el ca capital. Uh, EcoCap busca hacer que crezca el ecosistema. Entonces, cada fondo que es miembro de EcoCap tiene sus requisitos de qué tipo de startups es están buscando. Uh, desde Impacto Capital, nosotros invertimos en startups, uh, no solo en Ecuador, sino en toda la región andina que estén generando un impacto social ambiental positivo uh, a través de su negocio.
0: Se dice en todo caso que el Ecuador en los últimos años se ha convertido en un país acelerador de emprendimientos. ¿Coincides tú con esta, con esta frase?
1: El ecosistema ha crecido bastante en los, los últimos años uh, y hay varias maneras de medir eso, más allá del monto de capital uh, que se ha levantado. Uh -huh. uh, el número de startups uh, ha crecido. También cada vez hay más startups que están participando en los programas de aceleración uh, más conocidos a nivel global. Uh, y esos startups ecuatorianos uh, ya están atrayendo más atención de parte de fondos de afuera.
0: ¿Y por qué crees tú que... Hay esa tensión de los fondos de afuera en las startups ecuatorianas. ¿Cuál es la característica que les hace interesantes, atractivas?
1: Creo que Ecuador tiene como unas características únicas. Um, es un mercado pequeño y ese tiene su, sus pros y sus contras. Y eso creo que los fondos de afuera, su sesgo es ver los mercados más grandes. Pero Ecuador tiene un talento increíble. Tienen emprendedores uh, realmente que tienen visiones regionales, visiones grandes de cómo construir un negocio a nivel regional y a nivel global global Y eso es la razón por la cual ya se está viendo más atención de parte de los fondos de afuera de invertir en Ecuador.
0: Se dice que los, las startups nacen en el Ecuador, pero que crecen en el exterior. ¿Es verdad?
1: Sí, es, es justo. Así es. Uh, Ecuador es un mercado pequeño y, y el desafío para las startups ecuatorianas es que no se puede no se pueden convertir en startups muy grandes solo dominando el mercado ecuatoriano, sino tienen que tener ese, esa visión regional.
0: Ahora sí, cuéntanos un poco de impacto capital. ¿cuáles son las perspectivas, las expectativas para ese 2024?
1: Claro, Impacto Capital justo como, como decía, uh, tiene la, esa, esa visión de invertir en startups que estén generando impacto social uh, o ambiental positivo en la región andina. Uh, nosotros nos enfocamos uh, en, en, en esas áreas como acceso a servicios básicos en temas de salud y, o educación uh, empleo de calidad y de desarrollo agrícola uh, y, y soluciones climáticas. Uh, y dentro de esos, esos ramos hay, hay varios tipos de, de industrias, varios tipos de, de startups uh, nosotros uh, vemos que startups necesitan uh, esos fondos que que los apoyen desde las etapas iniciales y nosotros invertimos en, en startups relativamente chiquitas en comparación con otros fondos.
0: ¿Qué significa relativamente chiquitas?
1: Uh, nosotros, ¿Qué requisitos
0: tendrían que tener esas startups relativamente pequeñas?
1: Buscamos que las startups tengan 200 dólares en, en facturación anual, uh, que, que tengan un, un equipo consolidado, uh, que uh, tengan ese impacto social y ambiental y uh, un, buenos prospectos de, de, de crecimiento. Uh, justo en esas, uh, esas áreas y esos países que, que comentaba en la región andina.
0: ¿Se podría cuantificar cuántas startups están ahora o han conseguido fondos de impacto capital?
1: Sí, impacto capital ha, ha invertido en Tres startups hasta el momento. Aquí y Ecuador? Um, no, invertimos uh -huh. a nivel uh, regional. regional. Yeah. ¿Y
0: ecuatorianas?
1: Justo de esos tres uh, son de Perú y Colombia. Y justo ahorita estamos en el proceso de due diligence con, con algunas startups ecuatorianas. Entonces, uh -huh. tendremos noticias prontas sobre, sobre eso. Pero estamos viendo mucho, muchas oportunidades en Ecuador.
0: ¿Cuánto es, eh, se aspira que pueda se pueda levantar en este 2024 para estas est est startups pequeñas?
1: En, en todo Ecuador. O, ¿O para, para nosotros ¿para como impact Impacto? Con capital? Um, no, no tenemos un, un monto específico, uh, pero el, el objetivo es invertir en, en cinco o seis startups uh, a nivel regional, uh -huh. uh, porque somos muy selectivos en, en las startups en las que invertimos.
0: En el 2022 lograron levantar dos millones de dólares. ¿Cuánto levantaron en el 2023 y cuánto esperan levantar en el 2024?
1: Nuestro impacto capital uh, es, un, es un fondo de 2 millones. Nosotros uh, Hicimos el primer cierre justo en, en 2022 y hemos, hemos ido levantando más uh, uh -huh. para ya cerrar el fondo en, en 2024, en los próximos meses. Um, entonces, ya el objetivo ahora, ahora es invertir en, en esas startups, identificar la, las startups, uh, invertir ese capital uh, que, uh -huh. que ya estamos levantando ahora. Y
0: esos 2 millones de dólares van a ser invertidos en 5 startups. ¿Significa eso que cuánto se entregará a cada startup más o
1: menos? Los montos de inversión de impacto capital son entre 50, mil y mil dólares uh -huh. por startup. Ya. Entonces varía un poco dependiendo de, del uh -huh. nivel de desarrollo de, de, de la startup y el monto de capital que esté buscando.
0: ¿Qué otros requisitos necesitan tener una startup ecuatoriana para tocar las puertas de impacto capital?
1: Queremos que, que los fundadores realmente tengan es, esa visión uh, de, de cómo hacer crecer la startup a nivel regional. Uh, como estamos uh, diciendo, el mercado ecuatoriano uh, es un buen mercado para empezar, pero estamos buscar, tup, buscando startups que tengan ese potencial de crecimiento a nivel regional, que puedan expandirse a otros países uh, y que tengan también uh, ese, esa visión de, de propósito de la empresa, ese impacto que se está generando, que ese impacto pueda escalar junto con uh, los ingresos de la empresa.
0: ¿Es posible que haya mucho interés? ¿Cómo hacen ustedes la selección de cuáles serían las startups que puedan ¿Participar o no en el programa de ustedes?
1: El año pasado uh, nosotros evaluamos 495 startups. Uh, de toda la región. De toda la región. Región andina. De, exacto. Yeah. Y nosotros y, invertimos en tres. Entonces, yeah. eso te dice un poco el, el embudo que tenemos y el proceso de, de evaluación y el filtro que, que manejamos. Um, somos bastante selectivos. Eh, queremos invertir en las mejores uh, pero siempre estamos abiertos a ver oportunidades, a conocer a, a las startups y, y a veces conocemos a, a los fundadores y todavía no están listos para nosotros, pero después posteriormente oh. seguramente invertiremos este año en algunas uh, startups que conocimos el año pasado, pero que no estaban listas en ese momento. Nos, nos encanta conocer a los emprendedores, uh, entender cuál es su pasión, qué quieren construir e irlos conociendo antes de invertir.
0: Un examen psicológico, entonces, le hacen así, completo. No,
1: no, no. Un no, pesca, es, en, el, en el
0: términos médicos.
1: Es, es más una conversación abierta so, sobre sus, uh, sus visiones uh, y, y, y qué es lo que quieren hacer con, con una startup. Uh, o sea, buscamos eh, emprendedores apasionados por lo que están haciendo.
0: Sí, en el, en el 2023 consiguieron 450 startups que apliquen. ¿Cuántas esperan que, puedan, que apliquen en el 2024?
1: Es, espero que haya más. Uh, creo que en, en, en Ecuador y en toda la región andina los ecosistemas están creciendo, cada vez hay más startups y estamos viendo también que cada vez las startups están pensando en ese aspecto de impacto social, que muchas startups uh, por su naturaleza están cambiando industrias, están generando impacto positivo en la, la vida de, de la gente uh, y cada vez más las startups están entendiendo cómo utilizar esa narrativa y realmente incorporar ese propósito como parte de su negocio. Como parte de Impacto Capital es parte de
0: Coapag. Entonces, ¿cuál va a ser eh, tu trabajo en las dos áreas?
1: Claro, um, yo o sea, soy managing partner de Impacto Capital. Uh, yo también... Uh, juego este rol como, como uh, presidente sí. directorio de Equacap. Um, y Equacap realmente como asociación es un trabajo del ecosistema y del equipo. Tenemos un directorio de, de cinco personas, tenemos los 12 miembros que, que mencioné y todos está, estamos trabajando para impulsar el ecosistema uh, ecuatoriano. Sí. Uh, justo estamos en el proceso de contratar a un director ejecutivo uh, de Equacap uh, que, que va, va a liderar uh, la asociación y el desarrollo y ese impulso al ecosistema junto con el directorio. Entonces espero que ECOCAP uh, haga más eventos, más actividades, más informes y que contribuya al ecosistema más en 2024.
0: 150 millones en el 2022. ¿Cuánto esperan levantar, conseguir en el 2024?
1: Es difícil, es muy difícil predecir porque hay, hay, muchas, uh, hay muchos factores. Uh, como justo estábamos uh, hablando antes de empezar a grabar, uh, hubo dos rondas bastante grandes en 2022 uh, de Kushki y de, de Una que también uh, contribuyeron a, a los números que afectaron los números. Entonces, nunca se sabe cuándo se van a levantar esas rondas grandes. Lo que yo esperaría, si sí, en 2021... Uh, se levantaron 11 rondas de inversión de parte de startups ecuatorianas. ¿En el 2021? 2021. Yeah. 98 millones de dólares uh, en uh, 11 transacciones. En 2022, 151 millones en 17 transacciones. Entonces, yo espero que en 2023 y en 2024 haya más transacciones. Uh, tal vez el monto de capital puede variar un poco dependiendo de las condiciones de mercado y otros factores, el tipo de startup, pero lo, quiero que más startups ecuatorianas pueden aumentar rondas uh, de parte de, de fondos de inversión institucionales.
0: ¿Pero es posible superar los 150 millones de capital de riesgo que se levantó? En el todo, es
1: todo es posible.
0: ¿Y de qué depende? Uh, de en las situaciones actuales que está el mundo, el, el, el mundo económicamente, ¿es posible todavía que los fondos de inversión de riesgo regresen a ver a las startups? Mm
1: -hmm. La industria de venture capital es cíclico. Uh -huh. Y vemos que hay altos y hay, hay bajos uh, en el monto de, de capital invertido a nivel global. Y, y hemos visto que 2022 uh, fue el, un año uh, que ya se estaba bajando los números a nivel global y a nivel latinoamericano. En Ecuador subieron los números. Uh -huh. Entonces, eso es, eso te, te dice algo. Um, en 2023, la industria bajó más a nivel latinoamericano. Um, se invirtieron tres mil millones de dólares en Latinoamérica en 2023 en comparación con 17 mil millones en 2021 uh -huh. entonces sí hay, hay dinámicas que están pasando en toda la industria a nivel global y a nivel regional que también van, van a afectar las startups ecuatorianas entonces sí hay estos dinámicos cíclicos uh, pero yo espero que a lo largo del tiempo de aquí en cinco años la industria de Venture Capital en Ecuador crezca
0: ¿Hay interés en la comunidad? ¿Hay interés de la comunidad en este tipo de negocios?
1: Sí, sí, hay, hay mucho interés uh, cada vez hay más actores en Ecuador, hay más fondos y más, más inversionistas en, en Ecuador, estamos viendo tiene Ecuador? ecocap tiene 12, 12 miembros, depende de cómo definas fondo porque mm. hay, hay diferentes actores que, mm. que invierten, uh, hay fondos tradicionales hay family offices que son oficinas de familia uh, que manejan el, el patrimonio de una sola familia pero invierten como si fueran fondos, hay individuos hay esos inversionistas, Ángeles los empresarios y empresarias que apuestan por el emprendimiento, entonces mm. hay todos los actores y, y tenemos que ver uh, un poco el panorama general, lo que estamos viendo también es que no solo se trata de, de inversiones ecuatorianos, porque eso mencioné que hay dos fondos que son parte de Equacap, que están basados en, en Colombia y en, uh, en Paraguay, uh -huh. que tienen como parte de su tesis de inversión uh, invertir en Ecuador. Ecuador es un país de enfoque, un país prioritario para esos fondos, hay muchos más que, que queremos que se sumen uh -huh. a Equacap, entonces el las startups ecuatorianas tienen que ver no solo a los inversionistas locales, sino a nivel regional y a nivel global también.
0: Si manejan ustedes cifras, ¿cuánto se podría decir que fue la inversión de inversionistas locales en los últimos tiempos en las startups?
1: No tenemos los números. Uh, no. Nos encantaría tenerlos, uh, pero es un poco difícil sacarlos um, y dividir como las rondas de inversión entre los fondos locales y los fondos internacionales. Um, pero el monto, el, el porcentaje de esos 51, uh, 151 millones que se levantaron en 2022, un porcentaje bastante pequeño, uh, fue invertido desde inversionistas ecuatorianos. Uh -huh. Entonces, hay una oportunidad de, o sea, digamos, el tamaño de la industria en Ecuador en comparación con las oportunidades sigue siendo pequeña. Entonces, hay... hay espacio para más fondos y estamos viendo que algunas personas están intentando uh, 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 comenzar con nuevos fondos entonces necesitamos más fondos necesitamos más inversiones ángeles necesitamos más uh, familias que, que tengan ese, esa visión hacia las startups
0: y la situación actual del ecuador cómo, cómo influye justamente en, en el levantamiento de fondos
1: Siempre tienen un, un, un impacto y, y, y creo que um, hay, hay varias cosas que hay que hacer. Uno es como educar un poco a, a, a la gente de afuera que está interesada en invertir en Ecuador. ¿Qué, qué está pasando en, en, en el país? Porque a veces las noticias que salen a nivel internacional uh, solo reflejan un, un lado de lo que está pasando. Um, y también entender que hay tendencias uh, que, que van a seguir a pesar de cualquier situación económica o política de la digitalización de Latinoamérica, que muchos startups están aprovechando eso, la solución de, de problemas. Al final, cualquier emprendedor, uh, todas las startups están solucionando problemas. Uh -huh. Ecuador, lamentablemente, tiene muchos problemas y esa es la oportunidad para los emprendedores y esos problemas siguen existiendo a pesar de cualquier situación uh, y vemos que las startups están creciendo, siguen creciendo este año. Obviamente depende un poco de la industria, la, la dinámica puede ser distinta, uh, pero hay una gran oportunidad y eso es lo que tenemos que comunicar a los inversionistas de afuera, que a pesar de cualquier noticia que lean sobre Ecuador, que las startups uh, ecuatorianas tienen mucho potencial y, y hay uh, oportunidades de inversión.
0: ¿Cuál es el mensaje que mandan ustedes, por ejemplo, a los inversionistas internacionales?
1: Justo, que vean Ecuador, que vengan a Ecuador, a uh, Equacap uh, y vienen, todo el ecosistema. Si,
0: si vienen inversionistas de acá a constatar personalmente que, que no es tan grave la situación como se la pinta afuera o no.
1: Sí, justo. O sea, el año pasado, uh, creo que puedo citar dos ejemplos. Uh, desde uh -huh. Impacto se organizó CLIC, una cumbre de inversión de Impacto, Uh, y en Cuenca, se hizo en Cuenca en septiembre, y ahí participaron más de 200 personas de, de 12 países, uh -huh. de, de Latinoamérica, de Estados Unidos, uh, de Europa, que tenían interés en Ecuador. Entonces vinieron bastantes fondos de afuera que querían entender un poco qué estaba pasando en Ecuador, con este interés específico también en inversión de impacto, con, como un tipo de inversión. Y desde ecuacap uh, en junio, se hizo la noche de Venture Capital en Ecuador, la, la segunda edición, y ahí uh, participaron 150 personas uh, y vinieron varios fondos de, de afuera para entender un poco qué estaba pasando en el ecosistema local. Entonces hay ejemplos, si se ha hecho, los inversionistas sí vienen, uh, hay que darles como más oportunidades, más, hay que organizar más eventos y eso es parte de, del objetivo que tenemos uh, como Equacap, es darles esa oportunidad y esa excusa para venir a Ecuador a aprender qué está pasando y cuando vienen se van con más interés y más uh, ganas de invertir en Ecuador.
0: ¿Cuál es el panorama para el 2024
1: y 2025? Uh, yo, yo soy optimista. Yo creo que uh, tenemos, con, con todo lo que hemos conversado, uh, cada vez hay más actores y más fondos, cada vez en Ecuador. Cada vez hay más fondos de afuera con interés en Ecuador. Cada vez hay más startups. Cada vez las startups uh, ecuatorianas están creciendo. Entonces, yo veo uh, un, un panorama bastante positivo. Seguramente esos factores cíclicos um, sí es más difícil acceder a, a capital uh, hoy por hoy que hace tres años, uh, pero yo creo que vamos a tener buenos años uh, en, en Ecuador para en 2024 y 2025 y que el ecosistema va a seguir creciendo.
0: ¿Y tú cuánto tiempo más vas a estar aquí en Ecuador? con este trabajo.
1: Yo no, no, tengo, no tengo planes de irme a Ecuador, es mi hogar y me encanta Ecuador.
0: Muchísimas gracias Justin por estar aquí hoy, aquí en los estudios de Forbes de Ecuador y habernos contado un poco cómo avanza este mundo del startup, del, de las empresas pequeñas en temprana edad que tienen ese interés y esa gana de crecer y llegar, a, como se dice, los jóvenes a comerse el mundo.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por acompañarnos hasta una próxima oportunidad. Esto es Forbes Ecuador.